0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff. Das Buch Rot. Kapitel 16. Der Unterschied. Eine Entscheidung ist nur möglich, wenn wir den Unterschied kennen und festhalten. Das ist eine für die biblische Botschaft grundlegende Beobachtung. Einen Unterschied machen bedeutet im hebräischen, das ist das hebräische Wort lehavdil, und das bedeutet, dass man zwei Teile, die eigentlich zusammengehören, auseinanderreißt. Dass man sie völlig trennt. Das bedeutet sowohl scheiden, abschneiden, trennen und dann auch begrifflich unterscheiden. Unterscheiden tut weh. Wenn das auseinandergerissen wird, tut uns das weh. Und ich möchte ja auch ganz klar und eindeutig sagen, was wir hier gerade machen, das widerspricht völlig unserem Zeitgeist, der versucht, alle Unterschiede wegzuwischen. Aber es ist einer der ganz grundlegenden Aspekte des Schöpfungshandelns Gottes. Also wenn Gott schafft, dann macht er, fängt er damit an. Unterschiede zu machen zwischen Licht und Finsternis, zwischen gut und schlecht. Vorher hat er Unterschied gemacht zwischen Himmel und Erde, zwischen Ordnung und Chaos. Und dann macht er einen Unterschied zwischen Wasser und Wasser, zwischen oben und unten, zwischen Tag und Nacht, zwischen Abend und Morgen. Ich kann hier weitergehen. Sie können selbst beobachten zwischen Wasser und Fest, zwischen Nass und Trocken, zwischen Land und Meer, zwischen Mensch und Tier, zwischen Mann und Frau, zwischen Wochentagen und dem Schabbat, zwischen heilig und profan, zwischen Leben und Tod. Und irgendwann macht er dann Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen. Der Name Babel erinnert uns daran. Er macht einen Unterschied zwischen Israel und den Völkern. Und wenn wir jetzt immer weiter durch die Bibel hindurchdenken, wir haben letztes Mal davon gesprochen, die großen Linien festzuhalten, dann macht er irgendwann, wenn er eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, einen Unterschied zwischen alt und neu. Und auf der einen Seite liegt immer das Chaos, auf der anderen Seite, wenn der Unterschied gemacht wird, liegt der Kosmos, das Geordnete. Und es ist ganz wichtig, dass wir das im Auge behalten. Wenn wir diese Unterschiede nicht beachten, verwischen, gar wegwischen, dann werden wir die biblische Botschaft nicht mehr verstehen. Der lebendige Gott identifiziert sich als derjenige, der einen Unterschied macht zwischen Israel und den Völkern. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch von den Völkern unterschieden hat. Und dem, durch den Propheten Hesekiel, da wirft er seinem Volk, das heißt den Priestern vor, Die Priester tun meiner Tora, meiner Wegweisung, Gewalt an. Sie entweihen, was vor mir heilig ist, denn sie kennen keinen Unterschied zwischen heilig und unheilig, lehren nicht, was rein und unrein ist und sie verschließen ihre Augen vor meinen Schabbaten. Und so werde ich unter ihnen entheiligt. Die Gebete Israels nehmen dieses Unterscheiden als Grundwahrheit sehr, sehr ernst. Und wir sehen dass im Neuen Testament. Dem einen oder anderen wird jetzt gleich der Gedanke kommen sein, ja, sagt uns das Neue Testament nicht ganz klar, da ist kein Unterschied mehr. In bestimmten Bereichen ist kein Unterschied. Aber der Unterschied zwischen Mann und Frau, der Unterschied zwischen Jude und nicht und dann auch der Unterschied zwischen wir würden heute sagen, nicht Sklave und Herr, sondern Angestellte und ähm, Chef, der wird festgehalten. Und natürlich entstehen bei diesem Unterscheiden Spannungen. Aber all diese Spannungen sind darauf ausgerichtet, Frucht zu schaffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Unterscheidungen erkennen, festhalten und dann begreifen lernen, warum Gott, zu welchem Zweck Gott diese Unterschiede macht. Also die Buchrolle Ruth ist eine Liebesgeschichte von einem Mann und einer Frau, von einem armen Mädchen und einem reichen Mann, der ja alles bieten kann, was sie braucht, von einer Ausländerin, einer Migrantin und einem Alteingesessenen, einer Nichtjüden und einem Israeliten. Und das wird immer und immer wieder betont, wenn von Ruth, der Moabiterin die Rede ist. Das ist auch kein Werteunterschied, das ist ein Wesensunterschied. Kein Unterschied darauf, was jemand verdient hat oder geschafft hat, sondern ein Unterschied im Blick auf die Begabung, die Aufgabe in Berufung. Wäre die Ruth Israelitin gewesen, hätte es nie ein Buch Ruth gegeben. Dann wäre ihr ganzes Verhalten selbstverständlich und die Geschichte keine Story mehr. Ohne diese Unterschiede verliert das ganze Buch seine Bedeutung, verliert die ganze Geschichte ihren Witz und wird überhaupt die Botschaft dieses Buches unverständlich, wie die Botschaft der Bibel überhaupt. Deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, Unterschiede aus biblischer Sicht zu erkennen, anzuerkennen, festzuhalten und damit zu arbeiten. Kapitel 17 Liebe und Auftrag Ruth ist uns in ihrer Beziehung zur Naomi ein Vorbild in unserer Beziehung zum jüdischen Volk. Um ihre Schwiegermutter zu begleiten, hat die Ruth alles aufgegeben. Ihre Familie, ihre Heimat, ihr Volk ihre religiösen und theologischen Überzeugungen, ihre Sicherheit, die vertraute Umgebung, einfach alles. Und das alles tut sie, obwohl sie keinesfalls mit offenen Armen empfangen wird. Sie nimmt ein ziemlich großes Risiko auf sich. Also sie wird in Israel keineswegs eingemeindet dadurch, dass sie gesagt hat, dein Volk ist mein Volk. Es war nicht mal die Naomi, die sie da mit offenen Armen empfangen hat. Und sie wird nicht so, wie wir das gerne hätten. Ohne weitere sind die Gemeinschaft des Gottesvolkes aufgenommen. Als Naomi und Ruth dann in Bethlehem ankommen, sind die, Frauen dort eher abweisend. Also das Bekenntnis der Ruth. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du übernachtest, werde ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du sterben wirst, werde ich sterben. Dort will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir alles Mögliche antun. Nur der Tod wird uns trennen oder wenn uns der Tod überhaupt trennen kann. Die Buchrolle Ruth selbst betont nahezu, ich würde einmal sagen, herzlos der Ruth gegenüber, dass sie die Moabiterin ist, nachdem sie all das gesagt hat. Und Naomi ist keineswegs begeistert, sie ist vielmehr verbittert und Erwartet gar nichts mehr vom Leben. Und trotzdem liebt Ruth sie. Zeigt ja eine Loyalität, zeigt ja eine Hingabe, die einzigartig ist. Ich möchte hier nur ganz kurz daran erinnern, dass das eine Liebe zum Volk Israel ist, die wir durch die ganzen großen Linien der Bibel hindurch immer wieder sehen. Ich denke dann an den Mose dem der lebendige Gott angeboten hat, lass mich, also Gott ist da sauer aufs Volk Israel, lass mich, mein Zorn soll gegen sie entbrennen und ich werde dich an ihrer Stelle zum großen Volk machen. Eigentlich hat Gott da dem Mose angeboten, wovon die Kirche, die christliche Kirche, 2000 Jahre lang geträumt hat und was der Islam 1400 Jahre lang sich gewünscht hat, nämlich Israel als Gottesvolk zu ersetzen. Aber der Mose bittet dann ganz einzigartig, ganz unlogisch, Herr, nimm doch ihre Verfehlung weg und wenn das unmöglich ist, dann streich mich, dann lösche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Die Liebe, die der Mose gegenüber diesem Volk, wir müssen sehen, das ist das Volk, das tanzt ums goldene Kalb, das ist das Volk, das in vieler Hinsicht dem lebendigen Gott sagt, wir wollen nichts von dir wissen. Aber Mose liebt dieses Volk unabhängig von seinem moralischen Verhalten, von seinem geistlichen Zustand, unabhängig von seinem sündhaften Charakter. Das ist einfach nur bedingungslos und total. Dieselbe Liebe finden wir bei Jeremia, dem Gott mindestens dreimal verbietet für dieses Volk zu bitten. Man muss sich das mal überlegen, wenn sie sich jetzt entschlossen haben, einen Israel-Gebetskreis zu machen und der lebendige Gott selbst sagt ihnen, ich verbiete dir den Israel-Gebetskreis. Oder dann beim Apostel Paulus, wenn er sagt, ich bitte darum, er benutzt dort einen Ausdruck, den kaum eine Bibelübersetzung sich getraut, wörtlich zu übersetzen, ich lege mich mit einem Schwur, vor dem lebendigen Gott fest, ich möchte verflucht und vom Messias getrennt zu sein, das ist eine Einstellung, die wir durch die ganze Bibel hindurch finden, bis hin zu dem einen, der am Kreuz hängt und den Hass dieses Volkes und den Hass der Welt auf ihn spürt, in den Händen, sage ich jetzt einmal. Er hängt dort und er sagt dann, ich denke, er sagt zuallererst für Israel, aber auch für die Römer, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ruth blieb und wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Sie tut alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hat, so heißt es hier. Und wir sehen diese Einstellung immer wieder. Ich denke an den Hauptmann von Kapernaum, dem, wo die Juden kommen und sagen, Herr, hilf Mir hat uns die Synagoge gebaut. Ich denke an den Hauptmann Cornelius, wo es heißt, dass er ein gerechter Mann war, der den Gott Israels fürchtete, mit einem guten Ruf beim ganzen Volk der Juden. Und die Ruth kommt dann nicht und weiß es besser und sagt ihrer Schwiegermutter, was alles schief liegt, was alles schief gelaufen ist, sondern sie lässt sich gebrauchen als ein Werkzeug in der Hand des lebendigen Gottes. Mich packt es, wenn der Apostel Paulus sagt, dass wir Israel eifersüchtig machen sollen. Und ich sehe, dass, dass die Ruth das in einer ganz einzigartigen Weise tut. Ich möchte da eigentlich jetzt jüdische Literatur zitieren, die schon die alten Midrashim sagen, dass die Ruth, obwohl sie eine Nichtjüdin war, eine Heidin war, ihre Schwiegermutter nicht verleugnet hat. Und dadurch, durch dieses Verhalten, hat sie dann das, so sagt nicht ich, so sagt der Midrash, das rebellische Israel überführt. Ruth hat eine ganz einzigartige Hingabe und diese Hingabe gegen alle Logik ist es dann, wo sie letztendlich ein Spiegelbild wird der Liebe Gottes zu diesem Volk. Und es sind jüdische Ausleger. Hier aus den Bergen von Judäa, eine Frau, die das Buch Ruth ausgelegt hat. hat, sie sagt, die Ruth erzieht uns durch ihr Beispiel. Sie lehrt uns, wie wir uns ganz und gar auf Gott einlassen können. Kapitel 18 Die Heimkehr Sie, Naomi, sah, dass sie, Ruth, sich festgelegt hatte, mit ihr zu gehen. Ruth war also nicht willenlos, ein, ein junges Mädchen, das nicht so recht wusste, was sie tun sollte, wollte oder, um jetzt einmal die Parallele zu nehmen zu unserer Beziehung zum jüdischen Volk, die einfach bewundern, akzeptiert, was die Juden oder ein Rabbiner gesagt hat. Die Ruth wusste ganz genau, was sie wollte und sie festigte sich, sie bestärkte sich in ihrer Meinung, in der ganzen Logik ihres Herzens. Die Sprache, die Ruth hier benutzt, ist fest und selbstbewusst. Und dann heißt es, nachdem die Naomi gesehen hat, die Ruth kann sich durchsetzen, Da hörte sie auf, auf sie einzureden. Noch einmal, um das zu unterstreichen, die Naomi ist der Ruth nicht um den Hals gefallen, hat äh, dankbar, weinend ihr gesagt, wie froh sie ist, dass sie mitkommt, sondern diese ganze Loyalität der Ruth, dieses Bekenntnis der Ruth, konnte Naomi nicht aus ihrer Bitterkeit, aus ihrer Verzweiflung herausreißen. Und wenn es jetzt heißt, dass die Naomi aufhörte, zu ihr zu reden, haben wir wieder so eine Stelle, wo wir nicht wissen, wie ist der Ton dabei. War das einfach nur, dass sie deprimiert, dass der Schriftsteller eben feststellt, sie hat jetzt von da an nichts mehr zu rot gesagt? Oder war das ein Entschluss der Naomi, ganz bewusst jetzt, dann sage ich nichts mehr? dass es eine vielleicht sogar eiserne Stelle war. Da gingen die beiden miteinander nach Bethlehem. Das erinnert an eine Stelle, wo Abraham und Isaak miteinander dort als dann als Gott vom Abraham gesagt hat, ich möchte deinen Sohn Isaak als als Opfer haben, da fällt auf in diesem Text, dass sie mit, miteinander einmütig gingen. Hier fällt aber dieses Gemeinsam, in Hebräisch dieses Yachdav. Die Frage ist, wie gingen die beiden miteinander? Als sie in Bethlehem ankamen, heißt es, dort geriet die ganze Stadt in Aufregung über sie. Und ich muss jetzt dazu setzen, die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? Also es waren die Frauen der Stadt, die das gesagt haben, das zeigt die grammatikalische Form. Die Männer waren vielleicht dabei, aber, weil immerhin war die ganze Stadt in Aufregung, da gab es auch Männer, aber wer gesprochen hat, wer angefangen hat zu reden, das waren die Frauen und auch hier wäre es jetzt wieder schön, denn, Die Stimmung, den Unterton irgendwo mitzuhören. Haben die Frauen, waren die im Schock? Guck mal da die Naomi. Oder war es Freude? Hallo Naomi, endlich bist du zurück. Oder Spott, Aufregung, Entsetzen, Neugier, Bestürzung, Sympathie, Wut. Oder eine Kombination dieser Gefühle. Der biblische Text sagt uns dazu. Sagt uns dazu nichts. Was aber klar ist, obwohl es in der Erntezeit war, haben die Menschen in der Stadt Naomi und Ruth ihrem Schicksal mehr oder weniger überlassen. Sie haben sie nicht empfangen geheißen mit einem Kuchen, mit Essen, mit Hilfsangeboten. Wir dürfen im Hinterkopf haben, wie anders hat der Vater des verlorenen Sohnes seinen Sohn begrüßt. Es ist überhaupt eine Frage, wie kommt es, dass ähm, die Leute der Stadt Naomi und Ruth überhaupt wahrgenommen und dann begrüßt haben? Was war da los? Warum waren sie da? Also wenn wir hier auch heute in irgendeines der Dörfer hier in den jüdischen Bergen zur Mittagszeit hineinlaufen, dann sieht uns vielleicht jemand. Aber so ganz selbstverständlich ist es nicht. Die Rabbiner machen sich darüber Gedanken und sie sagen, als Naomi und Ruth da hochkamen, kam ihnen ein Beerdigungszug entgegen, nämlich an dem Tag, so sagt der Midrash, als die Ruth ins Land kam, ist die Frau des Boas gestorben. Und so ganz unsinnig ist das nicht, dass da irgendein Anlass war, weshalb sie entgegenkamen und dann die Frauen angefangen haben zu tuscheln und und, äh, zu sagen, ist das nicht die Naomi? Und die Naomi sagt zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich nicht die Liebliche, nennt mich Mara, die Verbitterte, die Bittere, denn Shaddai, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan. Und jetzt hätte ich gerne, dass Sie diesen Satz auf Hebräisch hören, der fängt mit Ich an, ich bin voll ausgezogen, mit vollen Händen. Die Frage, die im Hintergrund ist, warum bist du da nicht geblieben und hast deinem Volk in der Hungersnot geholfen? Also ich bin voll ausgezogen, leer hat mich zurückgebracht, der Herr. Ich habe das jetzt bewusst umgedreht. Dieser Satz beginnt mit ich und er endet mit dem Herrn. Und das fällt auf. Ich hätte gern, dass Sie darüber weiter nachdenken, weiter miteinander reden, weiter miteinander diskutieren. Ähm, auch was dieses leer bedeutet, dieses kaputt mit leeren Händen, nicht nur, sondern mit Bedeutungsleer. Es ist interessant, dass die Naomi immer wieder mehrfach in diesem Kapitel auf die Quelle ihres Elends verweist und das ist immer Gott. Ist das eine Kritik oder akzeptiert sie da Gottes Entscheidung? Auch das ist nicht klar. Sagt sie, ich habe Gottes Strafe verdient? Die, die rabbinische Auslegung ist da sehr knallhart und sagt, wenn es so etwas gibt, dass es da Leiden, Qualen gibt, bei mir in meinem Leben, dass Leiden über mich kommen, dann ist es ein Zeugnis dafür, dass Gott meine Sünde gefunden hat. Auf jeden Fall ist die Bitterkeit von Naomi auch gegen Gott gerichtet. Und ich denke, dass diese ganze Darstellung der Naomi eine sehr gute Darstellung für die komplexe Situation des Volkes Israel in der Richterzeit ist. Ich denke auf jeden Fall, vor allem weil Naomi dieses Bittere so betont, sie ist nach Bethlehem zurückgekehrt, nicht um zu leben. Nicht um einen Neuanfang zu machen, sondern um zu sterben. Und das kommt ja auch darin zum Ausdruck, wenn Ruth zu ihr sagt, wenn du stirbst, sterbe ich mit dir. Ich gehe auf jeden Fall mit dir. Also Naomi kehrte zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, kam mit ihr zurück von den Feldern von Moab. Sie kamen nach Bethlehem zu. Beginn der Gerstenernte, diesen letzten Vers, den müssen wir uns noch einmal genauer ansehen. Kapitel 19. Eine Konversion. Naomi kehrte zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, kam mit ihr zurück von den Feldern von Moab, so kamen sie nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Die Frage, die durch das ganze Buch Ruth mit schwingt, ist die Frage, ob Ruth zum Judentum konvertiert ist. Und da gibt es mehrere, ich sage jetzt einmal Schichten, gerade auch aus jüdischer Sicht. Die, die erste Frage ist, sind ähm, Orpa und Ruth zum zu Israel zum Judentum konvertiert bevor sie Machlon und Chilion geheiratet haben oder dann die Frage das wäre aber eine andere Konversion praktisch nach dem Tod ihres Mannes wenn Ruth zu Naomi sagt bedränge mich nicht dich zu verlassen und hinter dir her weg umzukehren wo du hingehst will auch ich hingehen wo du übernachtest werde ich übernachten dein volk ist mein volk dein gott ist mein gott Wo du sterben willst, werde ich sterben, dort werde ich auch begraben werden. Und diese Verpflichtung geht letztendlich bis über den Tod hinaus. Rabbinische Quellen und die rabbinische Literatur leitet mehrere Gesetze, wo es um die Konversion geht, aus diesem Szenario ab. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man Leute, die zum Judentum konvertieren wollen, mehrfach, mindestens dreimal, davon abbringen muss, Und das ist eine regelrechte halachische Formalität. Allerdings, und das, was ich jetzt sage, habe ich aus der jüdischen Literatur, ist schon in der Bibel eine Ehe mit Ausländern nicht eine Bedingung dafür, dass der Ausländer konvertiert seine Identität oder auch Volkszugehörigkeit verändert. Also, das ist ein Anachronismus, wenn Rabbiner oder Juden heute sagen, da steht es in der Bibel. In biblischer Zeit haben wir eigentlich keine Konversionen. Das macht dann die Erklärung der Ruth gegenüber der Naomi noch viel schwerwiegender, viel erstaunlicher. Also, wir haben in der Bibel des öfteren Ausländer, übrigens an manchen Stellen ganze Volksgruppen, die sich dem Volk Israel anschließen, zum Beispiel aus politischen Gründen, die Gibeoniter, oder durch Heirat, oder einfach nur, weil sie beieinander gewohnt haben und dann irgendwann miteinander verschmolzen sind, oder auch, weil sie ideologisch, religiös sich verbunden gefühlt haben. Und diese Ausländer haben dann aber in der Regel ihre Identität beibehalten. Also insofern wäre es nichts aus biblischer Sicht, nichts Ungewöhnliches, dass die Ruth Moabiterin genannt wird. Jetzt ist es aber so, dass in der, im, im heutigen Judentum ähm, gesagt wird, man dürfe einen Konvertiten überhaupt nicht, nachdem er konvertiert ist, nachdem er Jude geworden ist, nie mehr dran erinnern oder darauf aufmerksam machen, was er vorher war. Übrigens auch ein Juden nicht, der, was weiß ich, ganz wildes Leben geführt hat und dann ähm, zum Judentum, zum Glauben zurückgekehrt ist. Dieser, Diesem rabbinischen Gebot, diesem Gesetz widersprechen jetzt aber einige Male im Buch Ruth, wo es ganz klar heißt, ähm, dass Ruth die Moabiterin ist. Und das ist im im Buch Ruth so richtig reingedrückt, nachdem Ruth mit einem Israeliten verheiratet war und Witwe war, nachdem sie noch einmal diese Loyalität gegenüber der Naomi zum Ausdruck gebracht hat, wird so richtig reingedrückt, Ruth die Moabiterin, Ruth die Moabiterin, immer wieder. Sie wird kein einziges Mal Jüdin genannt oder Israelitin. Was machen wir damit? Was schließen wir daraus? Übrigens auch beim Apostel Paulus ist es so, dass er auf der einen Seite sehr betont, dass es kein Unterschied ist, dass wir alle Sünder sind, dass es kein Unterschied ist, ob wir Mann, Frau, Jude, Nichtjude sind. In Christus sind wir eins. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind die Unterschiede, da werden festgehalten. Ich möchte einmal zum Nachdenken einfach zu folgendem Schluss kommen. Ich denke, unser Schöpfer mag die Unterschiedlichkeit. Er hat uns so geschaffen. Und äh, ein Zweck seines Schaffens von Unterschieden ist ganz eindeutig, weil er durch diese Unterschiedlichkeit Frucht bringen möchte. Und keiner von uns kann das allein. Er sieht uns da als Gruppe, er sieht uns miteinander. Er möchte, dass wir als Leib funktionieren, als ein Leib funktionieren, um dann Frucht zu bringen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich denke, dass es sogar so weit geht, dass wir, wenn wir diese Unterschiedlichkeit ablehnen, wenn wir sie verneinen, wenn wir sie ignorieren, wenn wir sie klein erklären, möglicherweise uns selbst zur Fruchtlosigkeit verurteilen was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ich denke, dass hier aber noch was anderes zum Ausdruck kommt, wenn Gott diese Unterschiedlichkeit schafft. Und es geht eigentlich bis dahin, dass er jeden Menschen individuell einzigartig geschaffen hat und ihn einbindet in eine Gesellschaft, in eine Familie, in in, in den Zusammenhang in dieser Schöpfung. Und was, was wir dadurch sehen, ist, dass der lebendige Gott letztendlich die ganze Schöpfung im Blick hat und mit dieser Schöpfung etwas tun möchte, mit dieser Welt. Das heißt ja nicht, so sehr hat Gott den einzelnen Menschen geliebt und deshalb seinen Sohn gegeben hat, so würden wir es heute oft gern sagen, sondern es steht ja ganz klar, so sehr hat Gott die Welt geliebt in Johannes 3, Vers 16. Und ich denke, dazu macht uns dieser Text Mut, die Unterschiedlichkeit zu sehen, festzuhalten und deshalb ist auch eine Konversion bei Ruth, soweit ich den Text verstehe, nicht gegeben? Kapitel 20: Die Gerstenernte. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte sind die letzten Worte des ersten Kapitels in der Buchrolle Ruth. Und das Interessante ist, ich habe weiter oben darauf hingewiesen, dass uns die Verbformen verraten, ob da jetzt nur Frauen oder Männer involviert sind, dass es hier eine männliche Form ist, wo es heißt, sie kamen, und natürlich steht da die Frage offen, wer kam da alles? Waren das nicht nur zwei Frauen? Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass Naomi eben doch nicht so allein war, als sie nach Bethlehem zurückgekommen ist, wie sie das gedacht hat, dass sie doch nicht so leer war. Und Gott sie eben nicht zum Sterben zurückgebracht hatte, sondern sie begleitet hat. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, immer wieder, dass in diesem Text, vor allem wenn wir ihn auf Hebräisch lesen, viel mehr drinsteckt, auch viel mehr Fragen aufgewirbelt werden, als wir denken. Es muss irgendwann im Monat April gewesen sein, wenn es die Gerstenernte war. Und zu Beginn der Gerstenernte, das ist jetzt natürlich auch der das Sprungbrett, der Ausgangspunkt für das zweite Kapitel. Da schwingt etwas Hoffnungsvolles mit. Und es bereitet uns auf das nächste Kapitel vor, wo dann die, das Versprechen einer Ernte da ist, das Versprechen von Nahrung und mehr noch. Es geht auf eine Erlösung zu. Zunächst mal ist der Punkt tatsächlich da, die Hungersnot hat ein Ende. Die Hungersnot, deren wegen Elimelech und seine Familie das Land verlassen haben, ist tatsächlich nicht mehr vorhanden. Wenn wir die Naomi ansehen und sie mit Israel vergleichen und dann noch einmal in die Bibel hineinsehen, die großen Linien sehen, dann sehen wir, dass Naomi sehr ähnlich dasteht wie Israel in der Diaspora, in der Zerstreuung. Dass Israel sich selbst als kinderlos sieht, als unfruchtbar, einsam, vertrieben, verstoßen, alleingelassen, die dann Israel, das dann verbittert hinausschreit, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Und im Wesen von der Naomi, da steht so diese ganze Anspannung drin, die wir beim Apostel Paulus sehen, wenn er einerseits im Klartext sagt, dass Israel verflucht und vom Messias getrennt ist und er möchte den Platz von Israel einnehmen. Andererseits im selben Atemzug zählt er dann aber die Reichtüme Reichtümer derer auf die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz, die Torah eigentlich und der Gottesdienst und die Verheißungen und um denen auch die Väter gehören, von denen der, der Christus, der Messias herkommt nach dem Fleisch. Wir sehen dann auch, wir haben das im Hinterkopf, weil wir die großen Linien im Hinterkopf haben, dass wenn, wenn Israel vom Land getrennt ist, dass das Gnadenzeit für den nichtjüdischen Völker bedeutet, dass das eine Entscheidungsmöglichkeit, dass das Heil bedeutet. Ich kann da jetzt nicht tiefer reingehen, aber das fängt schon an in der Abrahamsgeschichte. Das geht weiter beim Daniel. Der Daniel war in in Persien und das war eine atemberaubende Chance für für das persische Reich, um den Gott Israels, den Schöpfer des Himmels, und der Erde kennenzulernen und das geht bis hin zur Zerstörung des zweiten Tempels, wo dann die die 2000 Jahre der, die letzten 2000 Jahre eingebrochen sind, die eine beispiellose zunächst einmal Leidenszeit für Israel bedeutet haben, aber Gnadenzeit für die nichtjüdische Welt, wo das Evangelium rund um die Erde verkündigt wurde. Wir sind also, wenn es heißt hier am Anfang der Gerstenernte, wir sind bei Pesach angekommen. Und die rabbinische Auslegung sagt, die Alten mit Regime sagen, wo immer die Gerstenernte erwähnt wird, da müssen wir an die Omerzählung denken und da beginnt das Volk zu wandern es zieht aus aus dem land Ägypten aus dem land der Knechtschaft aus dem land des Todes und aus dem land der überragenden überwältigenden Grabmäler macht sich auf in die Wüste und zieht durch die Wüste in Richtung Sinai am Sinai wird es dann die Torah in Empfang nehmen die Torah nicht das Gesetz wie wir es oft denken die Torah ist die Erlösung aus dem Chaos der Orientierungslosigkeit und die Ausrichtung auf ein Ziel hin. Und dann 50 Tage nach dem Passafest, da kommt das Wochenfest, das shavuot fest Die rabbinische Tradition verbindet den Empfang der Tora am Sinai mit dem Wochenfest. Wenn wir das griechische Wort Pentekoste damit reinnehmen, dann landen wir beim deutschen Wort Pfingsten. Das ist der Beginn der Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Die Geburtsstunde der Gemeinde, ich sage jetzt einmal, aus den nichtjüdischen Völkern, also Nichtjuden, Heiden kommen immer mehr mit herein. Und nach dem Sprachgebrauch des Neuen Testamentes ist es der Beginn der Endzeit. Im Land Israel beginnt mit Shavuot, mit Pfingsten, dann auch die Weizenernte.